0: Michel. Bonsoir Merci Michel d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir Michel Cornuz.
1: On prononce pas le Z Cornu.
0: <rire> <rire> Justement, j'hésitais <rire> Michel Cornu, vous êtes donc pasteur, protestant donc, à l'église française de Bâle en Suisse. Oui Vous avez été consacré à la cathédrale de Lausanne en 1986 et avait été pasteur notamment à Avignon, ou en Avignon, certains disent en Avignon, <rire> puis en Argovie. Voilà. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, notamment sur la mystique. Euh, je peux citer euh, alors celui qui a été publié en 2001, c'est « Le ciel est en toi », introduction à la mystique chrétienne, et un deuxième publié en 2003, « Le protestantisme et la mystique, entre répulsion et fascination ». C'est d'ailleurs ce qui m'a particulièrement interpellé et donné envie de, de vous inviter, car quand on prend les trois branches chrétiennes principales, donc catholicisme, orthodoxie, protestantisme, celle du protestantisme est la plus éloignée, en tout cas elle est connue pour être la plus éloignée et méfiante de tout ce qui pourrait s'apparenter à de la mystique, en tout cas à première vue.
1: Mmh. Euh,
0: d'ailleurs, avant de passer aux questions, et en plus de compléter cette présentation si vous le souhaitez, je voulais, euh, j'aurais aimé avoir une, une définition à votre sauce de ce que pourrait être la mystique.
1: Ouh là là, vous me prenez de court. Donc, <rire> je sais. <rire> euh, on, on, peut, on pourrait dire ce que n'est pas la mystique, c'est-à-dire que euh, je crois que dans l'esprit des gens, euh, est mystique quelque chose d'irrationnel, de loufoque, d'ésotérique de, euh, ou des choses comme ça D'où une très grande méfiance, c'est vrai, de la part d'un protestantisme plutôt quand même rationnel euh, sur ces phénomènes-là. Or, je crois que la mystique, c'est essentiellement une spiritualité, une spiritualité vécue, et c'est une spiritualité, en fait, d'union avec le Christ ou avec Dieu, euh, avec quand même toute une démarche de, de détachement ou de lâcher prise de notre égoïsme, de notre, de nos appréhensions, de nos... donc euh, en fait pour moi la, la mystique est au cœur du message de Jésus, c'est la spiritualité du Christ, c'est la spiritualité d'union au Christ telle que euh, l'annonce l'apôtre Paul, c'est aussi euh, des expériences euh, de Luther par exemple, euh, le fondateur du protestantisme ou d'une tradition protestante qui est aussi parfois mal vue mais le piétisme et le piétisme, c'est plus, je dirais, une spiritualité euh, vécue en fait. Je crois qu'il faut surtout, euh, peut-être, démythologiser la mystique en fait. <rire> On ne pense à quelque chose. C'est pour ça que
0: je vous ai posé la question. Est-ce qu'on pourrait dire que là où la théologie s'intéresse plutôt à, enfin, s'intéresse, est de l'ordre du mental ou de la de la, de la réflexion, euh, euh, la mystique est plutôt de l'ordre du cœur et de la de la d'une pratique spirituelle, que ce soit de prière ou autre, quelque chose de plus vécu dans le cœur que dans le, que dans le cerveau,
1: on peut dire. Tout à fait, je crois que c'est une bonne définition, euh, sans vouloir rejeter d'ailleurs la, la théologie qui est aussi est utile. Ça. Et peut-être justement la mystique, c'est la théologie euh, intégrée à l'ensemble de l'être, la théologie vécue, mais je pense que ce serait dommage aussi de de dévaloriser euh, la dimension théologique parce que sinon on risque de tomber aussi dans dans l'affect euh, oui dans l'affectisme ou de Émotionnel
0: pur Oui, ouais.
1: ouais. affectisme ça se dit pas dans
0: Ouais, dans l'émotionnel, on va dire émotionnel,
1: voilà, <rire> merci.
0: <rire> ça marche. Euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la présentation Non, non non, c'est parfait. C'est parfait. Bon bah, tant mieux. Euh, ben on peut passer aux questions alors si vous êtes euh, si vous êtes prêt euh, première question la vie a-t-elle un sens
1: alors euh, je dirais c'est aussi une question euh, pas évidente à répondre euh, euh, je dirais pas spontanément oui la vie a un sens euh, parce que euh, ça peut sembler trop général euh, et, et j'aurais de la peine à dire que l'histoire de notre monde a un sens, que avec ces catastrophes, avec ses horreurs, euh, je ne pourrais pas dire comme ça, euh, oui, on peut intégrer la Shoah avec, euh, avec quelque chose qui fait sens. Donc, je serais très prudent à dire que la vie en général a un sens. Mais je crois qu'en revanche, chacun peut se poser la question du sens de sa propre vie. Et chacun peut découvrir, essayer de découvrir le sens de sa vie. Euh, et je pense que là, la foi peut aider, euh, évidemment, à découvrir euh, un sens à sa vie personnelle. Mais encore une fois, c'est plus une relecture de vie, plus quelque chose que l'on fait à un niveau personnel et que je ne pourrais pas non plus euh, attribuer de l'extérieur à d'autres. Je ne peux pas dire ta vie a tel sens. C'est à chacun, je crois, de le découvrir et, et d'essayer de, oui, de, de, de trouver, euh, peut-être par des relectures de ville, par des relectures de sa vie, la cohésion et le sens de sa vie.
0: Est-ce qu'il n'y a rien qui, euh, qui pourrait euh, rassembler euh, les, le sens de toutes nos vies humaines Est-ce est qu'il y a malgré tout quelque chose qui est commun à tous ou pour vous, vraiment, c'est quelque chose de très, très personnel
1: Alors, Je crois que c'est quelque chose de très personnel, mais qu'on peut aussi partager, évidemment. Euh, et, et le partage permet aussi, peut-être, quand on est en paix avec soi-même, je pense qu'un des, des sens de la vie, c'est de réussir à, à être en paix avec, avec son parcours de vie, avec, avec sa vie, euh, de... Aussi rassembler, réunifier tout ce qui peut sembler un peu euh, éparpillé dans sa vie. Et on, on, on l'acquiert notamment par la, la méditation, par le recueillement. J'aime bien le terme de recueillement parce que c'est ce qui recueille justement les choses un peu dispersées. Et je pense que ça peut être… Euh, oui, ça c'est vécu évidemment personnellement, mais ensuite on peut le mettre en commun avec d'autres… Euh, essayer de communiquer, mettre en commun et communiquer, et essayer aussi alors de vivre à plusieurs un sens communautaire et développer quelque chose de plus, de plus, de plus communautaire. Alors, ça peut se faire en église, ça peut se faire au niveau de nos engagements sociaux, etc. Et, et alors, on, on essaye aussi de donner un peu plus de sens à la société dans laquelle on vit. Mais je ne crois pas que ce sens soit donné d'avance, c'est ça que je voulais dire, en fait.
0: Merci beaucoup pour cette première réponse. Passons à la deuxième question. En Dieu, pour vous, c'est
1: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup dans la mystique quelque chose qui me semble importante, c'est ce qui s'appelle la Théologie qu'on peut appeler négative ou apophatique, théologie silencieuse ou théologie qui essaye de nommer Dieu, mais à partir plutôt de ce qu'il n'est pas, pour essayer de, en tout cas de ne pas saisir Dieu, de ne pas le, parce que toute même compréhension de Dieu, si un, un, je crois que c'est Maître Eckhart qui dit un Dieu que tu peux comprendre, ce n'est plus Dieu, puisqu'il est à ton niveau. Donc, pour moi, Dieu, c'est d'abord, euh, sur une très belle prière aussi d'un père de l'Église, « L'au-delà de tout », c'est une chanson, aussi, un chant de Thésée aussi, euh, au toi Au-toil, l'au-delà de tout ». D'ailleurs, j'aime bien que ce soit au toi Au-toil, l'au-delà de tout », c'est une prière, c'est qu'on s'adresse à, à ce Dieu qui nous dépasse, et on n'essaye pas de l'enfermer dans des dogmes ou des définitions. C'est plus un vis-à-vis, -vis, un dialogue. Mmh. Donc, ça, c'est peut-être déjà mon ma première... Euh, euh, non-définition, c'est pas une définition, mais ma première, bon, voilà, pour moi, Dieu, c'est au delà de tout, c'est important. Mais ensuite, euh, parce que je suis quand même euh, de tradition protestante et chrétienne, j'ai l'impression que, le, en tout cas pour moi, le, le, la définition, disons, le l'approche chrétienne de Dieu, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité, comme on, comme on dit, est très, très riche et très, est très parlante. Et, alors, si je peux juste développer deux, deux, deux secondes, c est, c est, le, le Père, c'est la dimension de transcendance, de quelque chose qui nous dépasse, de, de source, de quelque chose qui est infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est sa dimension
0: apophatique, du coup, peut-être. Voilà,
1: tout à fait. Et, et ça, c'est très important. Le tout autre aussi, comme on le dit dans d'autres traditions, ou, ou dans la tradition protestante bartienne, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui, est, qui, qui me parle. Mais en même temps, il y a aussi le Fils, c'est-à-dire cette présence incarnée de Dieu, cet accompagnement au milieu de nos vies, au milieu de l'histoire. Euh, donc, ce, ce Dieu tout autre euh, est manifesté, on peut dire, révélé ou manifesté à travers une figure humaine, à travers le Christ, à travers ses paroles, à travers son enseignement, à travers euh, son exemple, euh, à travers évidemment sa mort et sa résurrection. Donc, il y a quelque chose là qui est aussi de l'ordre de, de, de la proximité, et ça, je crois que ça c'est aussi très très parlant et très important. Mmh. Et puis, euh, le Saint-Esprit, ben, c'est toutes ces dimensions qu'on évoquait un peu pour la mystique, la dimension personnelle, la dimension intime, la dimension du Dieu en nous. C'est pour ça que j'ai appelé aussi le livre « Le ciel est en toi ». Et là, je crois que c'est aussi une dimension qu'on qu pourrait plus qualifier de... Euh, oui, d'intérieur, euh, d'immanence, si on renvoie à la transcendance, pour employer des, des grands termes, mais euh, en tout cas d'expérience de, intime euh, de Dieu et de l'expérience d'un Dieu qui, qui, en quelque sorte, en moi, me, me fonde. Ou, ou, oui, euh, donc, ces trois dimensions, euh, la la transcendance, la proximité et un Dieu incarné, y compris dans l'histoire des hommes, et l'intériorité me semble voilà, faire du... ne sais pas pour défendre le christianisme, mais je, je, je me sens à l'aise avec cette, cette, ces grandes dimensions de Dieu et on n'a pas... On joue, on n'a pas à jouer l'une contre l'autre, la transcendance contre l'émancipation, etc. Il faut plutôt les articuler. Puis ça, c'est aussi le travail d'une vie, d'articuler cette expérience de Dieu.
0: Très bien, c'est très clair. c'est C'est Mais certes, pour d'autres, c'est aussi clair que vous... en tout cas c'est moi ressenti. Euh... Donc Dieu a une dimension personnelle, clairement pour vous. Oui. Je ne dis pas qu'il est un individu, hein. je dis qu'il a une dimension personnelle.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, oui, oui je, je crois qu'il faut… Mais y compris, euh, même quand on, on a une, figure de, une image de Dieu très impersonnelle, bah, c'est ma personne en tant que telle qui vit cette dimension-là. Donc, euh, ça, ça fait quand même une dimension personnelle. Je ne dirais pas que Dieu est une personne au sens… Euh, parfois un peu réducteur qu'on donne à ça, et pour opposer un peu trop facilement le théisme ou les religions bibliques aux religions orientales. Je crois que toutes ces formules un peu de division et de mise en tension, de conception, je trouve, sont plutôt négatives, néfastes. Très bien. Sans être syncrétiste non plus. Mais
0: <rire> oui, oui, non, mais j'ai bien, bien compris. Merci beaucoup. Passons à la troisième question. Après la mort, stop ou encore
1: Alors, ça, c'est bien, parce puisque vous m'aviez donné les questions avant, puis c'est des questions que vous partagez avec tous les vos invités, donc euh, ce n'est pas une surprise. Et ça a été le thème de ma prédication de dimanche dernier, ah bon parce que dans les églises protestantes, en tout cas en Suisse, euh, en Suisse, euh, on fête le dimanche. Que les Églises suisses allemandes appellent le Vichkaetsontag. Je crois que c'est le cas aussi dans les Églises luthériennes. Le dimanche de l'Éternité, on le fait le dernier dimanche de l'année ecclésiastique, donc juste avant la période de l'avant. Et donc c'était le cas dans, dans, dans notre paroisse. Donc c'était une question. C'était. C'est vrai que votre question m'a fait réfléchir un peu, un peu provocante comme ça. Et... alors, je ne vais pas vous refaire toute la prédication. comme. Elle
0: est accessible euh...
1: Oui, sur le site de l'Église française de Bâle. Je, voilà.
0: le mettrai, je le mettrai dans la description pour ça. D'accord.
1: Que... D'ailleurs, dans notre paroisse, de façon un peu curieuse, on, on célèbre aussi les autres actes ecclésiastiques de l'année, mais ce n'est pas curieux, c'est pour montrer que. Euh, la vie fait partie d'un tout donc on célèbre aussi dans, cette, dans ce culte les célébrations de baptême qu'on a fait dans l'année et les célébrations de mariage et, et pour montrer que justement aussi le, on a pris un verset d'Esaïe euh, sur Dieu qui est présent et qui nous, nous soutient dans toutes les étapes de notre vie et pour montrer que justement chaque étape est une étape euh, où Dieu peut être présent mm -hmm. donc le, le dernier passage aussi ce dernier passage qu'est la mort. Et justement, là, j'avais envie de, de, de dire que c'était en fait pas tout à fait stop et pas tout à fait encore, c'est-à-dire de, de nuancer un peu. Euh, stop, non, parce que je crois quand même, et c'est ma conviction, qu'il y a euh, quelque chose, euh, quoique la, la mort n'est pas euh, la fin de tout, le, où on ne sombre pas dans, dans le néant, dans l'abîme. Et puis, ce n'est pas non plus encore dans le sens où, où ce n'est pas simplement une prolongation de, de ce qu'on vit euh, ici-bas. Donc, euh, ce n'est ni l'un ni l'autre, ou c'est un peu l'un et un peu l'autre. C'est une réponse un peu normande. Mais ensuite... Euh, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que dans cette prédication, je ne vais pas vous la refaire quand même, mais bon, ça, 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 prend, ça, prend, ça prend le chemin quand même. Euh, donc ce, que, ce que je voulais dire, c'est plus non plus, c'est pas des. Ces affirmations sur la vie après la mort, sur l'au-delà, etc. Euh, parfois, ces descriptions que l'on a, euh, ce, ce ne sont pas des. des il ne faudrait pas que ce soit des croyances ou des encore moins. Euh, euh, oui, des considérations, un, un pseudo-savoir ésotérique mmh. je crois que ce n'est pas très utile mais il faut plutôt les voir comme des, des façons et notamment les poètes ou les artistes le font des façons de donner des images à notre confiance ou à notre espérance mmh. et, et là alors, les images que l'on peut avoir de l'au-delà ou de oui, ou de du monde d'après peuvent avoir, avoir du sens si on ne les absolutise pas et, et pour moi l'image oui l'image et le fondement en fait de cette confiance, cette espérance dans toutes les étapes de notre vie, donc c'est aussi cette confiance en un Dieu qui nous désire le Dieu créateur, en un Dieu qui est présent à nos côtés, le Dieu providence si on peut dire ça comme ça et quand on fait l'expérience dans sa vie de cette présence de Dieu, il y a un mystique euh, protestant que j'aime beaucoup, que j'ai traduit en français, qui s'appelle Terstegen, et qui a un, un très beau chant qui dit toujours Gott ist Gegenvertich, Dieu est présent, Dieu est présence. Et quand on fait cette expérience-là, je crois qu'on peut envisager aussi ce dernier passage de la mort avec, avec confiance. On, on, oui, en ayant confiance et espérance que Dieu sera aussi là, même si on ne sait pas sous quelle forme il nous appellera de nouveau par notre nom ou il nous recréera, mais il y a cette lumière quand même qui est donnée.
0: En tout cas, pour vous, on, est plutôt, on serait plutôt dans une union sans confusion que dans une fusion
1: Alors, pour l'après… Je ne sais pas. Oui, je ne sais. Je pas notamment complètement. Euh, je trouve que le terme de fusion peut être aussi parlant. C'est euh, pourquoi pas. Euh. En tout cas, maintenant, c'est clair que c'est ce qu'on expérimente ici-bas. C'est pas une fusion. Ça, on peut pas. <rire> je pense qu'on est avec nos, avec aussi nos, 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 nos obstacles, etc. Mm -hmm. Après, comment Dieu recueille tout cela, ça, je... je ne sais pas. <rire> Franchement, je
0: la... je
1: fais va... confiance, simplement.
0: On va laisser la dimension apophatique à la mort aussi. Et euh... Oui,
1: justement, c est, c est, je crois. <rire> les, c est, c est... Oui, oui, tout à fait. Et j'ai l'expérience de quelqu'un que j'ai accompagné l'année dernière, justement, un monsieur très âgé, qui, 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 qui toujours me disait qu'il... Il ne croyait pas vraiment à ce que l'Église disait de l'après-mort. Pour lui, c'était un discours de pouvoir, de pouvoir des Églises sur les consciences, sur les âmes, etc. Il avait un discours très, 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 très fort. Et puis, il m'a appelé, quand même, alors qu'il était vraiment très, très, très malade et on peut dire mourant, quoi. mais il était encore lucide et il parlait. Et il me repose la question, puis je lui dis, mais alors maintenant, où vous en êtes Parce que justement, ce n'est pas à moi de dire quelque chose à la personne. Je voulais voir ce qu'est lui, où il en était dans sa réflexion, à deux doigts d'aller de l'autre côté. Et là, il a dit, j'ai toujours la même conviction que, que c'est faux, qu'il n'y a rien, etc. Mais je suis prêt à me laisser surprendre. C'est une belle, belle formule. Ah ouais, et Il lâchait aussi ses convictions, on peut dire, presque anti... Euh, ouais. Pas anti-religieuses, pas du tout, mais euh, voilà. Là aussi, là, comme vous dites, l'apophatisme, le, le, on laisse ça au mystère. Et, et pourquoi pas se laisser surprendre aussi.
0: Ça, ça, ça rejoint la notion de confiance dont vous oui. avez parlé quelque part.
1: Oui. <rire> oui, je crois que c'est le plus important, ça, oui, oui.
0: Merci, on a passé les trois grosses questions. Euh, quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué
1: Alors, il y en aurait plusieurs. Alors, il y a, il y a évidemment dans l'histoire, il, il, il y a beaucoup de, de personnages qui, qui, qui m'ont marqué. S'il fallait en citer un, mais c'est très, très banal, je crois que je ne serais pas du tout le premier à le citer dans vos interviews, ce serait François d'Assise, qui pour moi est vraiment un, un personnage historique qui a le plus été certainement conforme au, au message du Christ ou qui a vécu l'imitation de Jésus-Christ, pour reprendre un terme à la, un peu à l'ancienne, mais qui a vécu de, de façon intense dans l'époque où il vivait, cette, cette euh, imitation, en même temps d'une forme de détachement euh, très forte, notamment euh, bah, des, des richesses, de, de, du statut social, etc., euh, donc quelque chose de, de, de la renommée aussi, ou des choses comme ça, des rêves chevaleresques, mais en même temps, euh, aussi un détachement, bon, même s'il a eu certainement quelques, extraits, mais qui était toujours, euh, quelques excès, pardon, mais qui était toujours marqué par euh, une très grande joie, une très grande vie, un amour de la vie. Et je trouve, justement, pour moi, le modèle, c'est qu'à euh, la fin de sa vie, il a pu chanter le cantique des créatures, et justement, peut-être, que c'est un modèle, celui qui est de mystique, cest celui qui se détache, qui veut rien s'approprier, qui, qui, oui, qui ne veut rien garder pour lui, peut observer, peut regarder, peut recevoir tout ce que la nature, tout ce que euh, les autres hommes, euh, les autres êtres humains peuvent, peuvent lui donner. Mmh. Et donc, il y a aussi cet amour de la vie et, et je pense que c'est important d'avoir en même temps le détachement, mais que ce ne soit pas un détachement morbide. Okay. Et ce, François, pour ça, est un modèle. Et puis, il y a, il y a tellement de livres magnifiques. Aussi, que le, la figure de François a été reprise. Alors, je pense à, à Christian Bobin avec Le Très Bas, par exemple, qui est quand même un très beau livre. Ou bien plus récemment, François Cheng, le, le poète aussi, qui, et, qui a euh, un, un livre merveilleux sur euh, l'esprit d'Assise. Son Assis. prénom,
0: euh, je pense que son prénom vient de.
1: Oui, il l'a choisi justement, ouais. oui, oui, au moment. Où, oui, oui. Et donc, euh, et, 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 et je trouve que ce, ce petit livre de François Cheng, c'est un, un des plus beaux, plus belles introductions à, à Saint-François d'Assise. Et, et de voir que justement, encore dans notre siècle, cela peut parler et cela peut. Éveiller une spiritualité, mais une spiritualité vivante, pas de simplement de répétition. Je trouve que c'est c'est quelque chose d'important.
0: Et puis on parler
1: des personnages, mais ça il y en a aussi. Je crois que c'est aussi important quand on parle de figures spirituelles, de celles qui sont encore vivantes, qui nous ont formés, qui peuvent être des gens qui ne sont pas sanctifiés par par l'institution, quoi, et qui sont par exemple alors moi j'ai été, il y a plusieurs, il y a plusieurs personnes, été, mais bêtement, par exemple, pour moi certainement si je suis devenu pasteur, c'est aussi grâce à, alors c'est idiot de dire ça, mais c'est des termes très protestants, ma monitrice d'école du dimanche, je ne sais pas si c'est parlant, mais celle qui enseignait les enfants, le catéchisme aux enfants en fait pour les petits, et pour moi, elle était, et même de, de religion à l'école, elle était vraiment euh, tellement euh, rayonnante et, épanouissante que, et épanouie pardon, que ça donnait envie d'aller plus loin, de croire et de suivre son exemple. Puis je l'ai perdu de vue très longtemps, puis maintenant, par des, le hasard de la vie, par des amis communs. On a repris la correspondance, elle a maintenant plus de 90 ans, et puis j'espère je aller la voir bientôt. Donc, euh, voilà, la boucle est bouclée. Mais je pense que c'est oui, aussi des, avec des, des personnes comme ça, vivantes, et qui ne sont pas euh, des saints ou des saintes estampillés. On bout de <rire> Donc, c'est important.
0: Merci beaucoup. Alors, la cinquième question, vous avez peut-être commencé déjà à répondre, mais peut-être que vous aurez d'autres d'autres réponses cinquième question, le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens
1: oui alors il pourrait y avoir le François Tcheng <rire> sur Assise sur François d'Assise euh, moi j'ai pensé à un film parce que c'est peut-être moins euh, habituel oui et, et qui, mais qui a aussi un livre à l'origine le livre est de Karen Blixen et le film est et de je ne sais plus qui d'ailleurs. Et le le, c le festin de Babette, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film magnifique euh, avec euh, donc j'oublie alors j'ai oublié aussi l'actrice principale. Je ne suis pas très doué. Pas voilà. grave. Et c'est un, un film magnifique qui euh, qui se passe au Danemark dans les justement dans une, dans une communauté protestante très très fermée. Euh, après, après la, dans les, au 18e siècle, en fait, euh, début du 19 piétiste. Et euh, il y a une servante, en fait, euh, qui arrive, Babette, et qui est en fait une émigrée française qui a dû fuir la, la Révolution et qui était, euh, et qui était euh, euh, dire, euh, chef d'un très grand restaurant parisien. Et elle, elle va dans cette communauté... Et à un moment, elle, euh, elle reçoit, euh, je ne sais plus comment ça se passe, mais elle reçoit euh, un héritage ou quelque chose comme ça, une fortune. Et elle va faire venir des denrées très rares, etc., pour faire plaisir à cette communauté, pour leur, leur offrir un immense repas tel qu'elle qu faisait dans ce restaurant. Et puis c'est toute l'attitude, d'abord, oh, toute la préparation du repas qui est magnifique. Et puis surtout, toute l'attitude des personnes qui, tout d'un coup, s'ouvre à quelque chose, alors qu'ils sont très méfiants, parce que justement le, le plaisir de la bonne chair est très mal vu dans ces milieux piétistes, mais tout d'un coup, ils s'ouvrent, et il y a une, des choses qui sont dites, des choses qui sont pardonnées, il y a des, et c'est très très bien fait, c'est vraiment un, un film magnifique. Et c'est, je crois, il y a un discours après d'un général qui est aussi magnifique à la fin du, du, du film, et du livre aussi. C'est un film de Gabriel Axel voilà, et ouais. le livre est de Karen Bixen. Le, le livre, la nouvelle, c'est une, une nouvelle de Karen Bixen. Il la... euh, y a
0: une reprise apparemment en 2012 du film, parce que c'est un film qui date quand même de, je crois, 87. Ou...
1: Voilà, c'est ça. Et puis, c'est Stéphane Audran, le, la, la comédienne. Ouais. Mais c'est vraiment magnifique. Et c'est une parabole de la grâce pour moi. Et, ça, et je crois que ça peut nous aider ça peut aider quelqu'un qui est qui est un peu parfois à douter de de, de sa vie ou de ses oui, de ça peut montrer qu'il y a une grâce qui peut se vivre à travers des, des à travers quelque chose de très humain dans le fond et et ce partage et ce partage du repas et voilà c'est bien plus qu'elle partage d'un repas
0: c'est dans les choses les plus simples qu'on peut voir le, le, le la grâce la plus extraordinaire. Voilà,
1: exactement, oui. Oui, puis là, c'est oui, même pas simple, parce que c'est vraiment grandiose ce qu'elle oui. fait, mais c'est pas qu'elle souffre de religieux, et en même temps, elle se donne complètement, après, elle est ruinée, elle, elle, elle reste au service des gens, elle ne repart pas, mm -hmm. et, mais elle a tout donné, elle a tout donné pour ce plaisir des autres, donc et en faisant plaisir, donc c'est formidable.
0: C'est parfait, merci beaucoup pour ce film, c'est une... On n'a pas souvent des recommandations de films, donc c'est Mais je
1: vous le conseille, vraiment, le fest Babette, c'est magnifique. <rire> merci infiniment.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de clôturer
1: Ah ben non, c'est déjà fini, ça passe vite. <rire> déjà,
0: déjà. Merci euh, merci infiniment Michel, et merci, merci aux auditeurs d'avoir euh, suivi cette, cette vidéo. Et, merci euh, à, à chacun, Merci. Merci, merci beaucoup.